اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جوله السودان اليوم الخميس الموافق 16 مارس للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم خالد عمر يوسف الناطق الرسمي للحرية والتغيير يكشف عن مخرجات اجتماعهم أمس مع المكون العسكري وممثل الآلية السلاسية وجولة السودان ترصد ردود فعل بعض الأحزاب السياسية والحركات الغير مواقعة على الاتفاق الإطاري وأيضا الصحفي الجميل الفاضل نلتقيه في تحليل حول مؤتمر حركة المستقبل للإصلاح والتنمية وأيضا تتابعون الصحفية رقية زاكي رئيس تحرير صحيفة الحراك السياسي تتحدث عن اعتغال الصحفي أحمد قسم السيد رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة وتكشف استدعاء نيابة أمن الدولة لها في نفس البلاغ الموجه للصحفي أحمد قسم السيد ونختم جولتنا لهذا اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي حسين سعد في زاوية خبر وتعليق كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تتوصل إلى اتفاق لتشكيل آلية سياسية بمشاركة القوى غير الموقعة المتفق عليها لصياقة الاتفاق النهائي الحرية والتغيير تعتبر نتائج اجتماع الأربعاء خطوة كبيرة للأمام نحو استكمال العملية السياسية واستعادة الانتقال والحكم المدني عادل خلفل المتحدث باسم البعث متمسكون بموقفنا الرافض للعملية السياسية ولن نشارك في الآلية السياسية عدم عيسى حساب القيادي في حركة العدو المساواة نتمسك بالإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه من مجلس السيادة والمجلس المركزي للحرية والتغيير ونرفض حصر التوقيع على أطراف معينة من أركم الناوي نتائج اجتماع الأربعاء تجاوز الأصوات المنادية بإصلاح العملية والعملية السياسية لن تقود إلى استقرار حركة تحرير السودان قيادة من ناوي تدعو إلى توسيع قاعدة المشاركة والحوار وتؤكد أن البلد لا تحتمل مزيدا من الاحتقان والإقصاء جحفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير سيتم تشكيل هياكل السلطة المدنية مباشرة بعد اكتمال الورش وإدخال مخرجاتها في الاتفاق النهائي انطلاق مليونية 6 مارس من محطة الروسي إلى القصر الجمهوري والسلطات تستخدم العنف المفرط لينة أطباء السودان المركزية تؤكد إصابة 34 متظاهرا في الخرطوم بينها 10 حالات إصابة بقنابل صوتية نتيجة للتصويب المباشر انطلاق عمل المؤتمر المركزي للعدالة الانتقالية في الخرطوم مساء الخميس وهيئة محامي دارفورد تعتبرها تقنين لظاهرة الإفلات من العقاب افتتاح ورشة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في الفاشر والناطق باسم حكومة إقليم دارفور يؤكد أن الورشة تهدف للفت أنظار المجتمع الدولي اختطاف الصحفي أحمد قسمسيد قبل الإفراج عنه بالضمانة ورئيس تحرير صحيفة الحراك تدين تحريك بلاغات في مواجهة الصحيفة لدى أكثر من جهة 
مغابه الصحفيين السودانيين تؤكد رفضها القاطع لكل التدابير والاجراءات التي من شانها للحد من حريه التعبير المحلل السياسي الجميل الفاضل انعقاد مؤتمر حركة المستقبل تجميع لفلور النظام البائد وبداية لتنفيذ البروتوكولات السرية للحركة الإسلامية الحرية والتغيير تعلم مراقبته أنشطة النظام المباد وتحركاته لتقويض العملية السياسية في العاصمة والولايات وتدعي للتصدي لها في الوقت المناسب ناشطون في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان يحذرون من حدوث كارثة إنسانية بمدرسة أساسية في المدينة لجنة كهرباء المحليات الغربية بولاية البحر الأحمر تشتكي من المماطلة في ربط المحطات بخطوط النقل القومي وتهدد بالتصعيد السودان يوقع على اتفاقية ملايو للاتحاد الأفريقي الخاصة بالأمن السرياني وحماية البيانات الشخصية المريخ السوداني يواجه الترجي التونسي غدا الجمعة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة إلى اللقاء انعقد ببيت الضيافة اجتماع ضمة الأطراف الموقع اتفاق الإطاري العسكرية والمدنية ضم فيه السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة فريق أول الفتاح برهان والسيد نائب رئيس مجلس السيادة والقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو والقوى المدنية موقع اتفاق الإطاري في حضور الآلية الثلاثية والآلية الرباعية والاتحاد الأوروبي ناقش الاجتماع سير العملية السياسية ومن قضى منها والحدد الاجتماع يعني خرج بمخرجات مهمة أولاها الإكمال المناقشات حول القضيتين المتبقيتين قضية العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر ورشهم المتفق عليها قبل حلول شهر رمضان الكريم إن شاء الله في ظرف الأسبوع القادم وأيضا أن تقوم العالية الثلاثية بتوجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة والقوى غير الموقعة المتفق عليها من أجل أن تشرع فورا في صياغة مشروع الاتفاق النهائي وأن تعمل اللجنة التنسيقية المشتركة بين القوى الموقعة والآلية الثلاثية على وضع جدول زمني بالمهام المتبقية بحيث أنه يتم الفراغ من كل المهام المتبقية وتوقيع الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن يعني ستتواصل اجتماعات اللجنه التنسيقيه المشتركه في الايام القادمه على مدار اليوم من اجل الاسراع في اكمال ما تبقى من الخطوات والسلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم ونبقى في اجتماع الحرية والتغيير والمكون العسكري والآلية الثلاثية أمس ببيت الضيافة الذي أسار ردود فعل وسط الأحزاب وبعض الحركات الغير مواقعة جولة السودان رصدت ردود فعل بعض الأحزاب السياسية والحركات الغير مواقعة والبداية مع آدم عيسى حسابه نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورأيهم في الاجتماع الذي انعقد أمس بين الحرية والتغيير والمكون العسكري والآلية الثلاثية طيب نحن يعني راينا في 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 الاجتماع اجتماع المجلس المركزي مع المجلس السيادي والاليه الثلاثيه 
نحن في نفس راينا راينا القديم هو لانه نحن اصلا وصلنا وصلنا لتفاهمات لاعلان سياسي، الاعلان السياسي الجديد ده بحضور المجلس المركزي للحريه والتغيير وبحضور المجلس السيادي هو الأدار القفه والثلاثيه، اليه الثلاثيه، طلع المجلس السيادي بيان فنحن ما زلنا ملتزمين وراينا هو راي الكتله الديمقراطيه يعني ما احنا ليس نشاز من الكتله الديمقراطيه لانه اصلا احنا نسعى للوفاق والسودان الان محتاج لتوافق والاراء الاحاديه ما بتودي الناس لقدام بيزيد التوتر وكل ما طالت الموضوع ده كل ما طال وكل ما يعني تعثر الحل كل ما دخلنا في دوامات غير غير جيده انتم ملاحظين التجاذبات اللي حصلت في الفتره الفتره الماضيه هو التاخير التاخير وانا ما شايف يعني احنا ما شايفين في ما ما يؤخر يعني الاعلان السياسي اللي اتفقنا عليه مع المجلس المركزي والمجلس السيادي والاهليه السياسيه هذا هو راينا والراي ثابت لانه اذا كان كقضايا القضايا اتحسمت في الاعلان السياسي واذا كان فقط الناس كان بتتكلم على الاطراف والاطراف دي نحن محتاجين لاليه تحدد ما هي الاطراف ومن الذي يحق له التوقيع ومن الذي لا يحق له التوقيع فقط الاليه هل الناس السودان السودانيين عاجزين عن وضع اليه محدده لمن هو الذي يحق له التوقيع ومن الذي لا يحق له التوقيع وانا افتكر ده عجز عجز يعني التاريخ لن لن يرحم الذين يمثلون السياسه في في السودان السياسه ما فيها حاجه امر واقع السياسه فيها معطيات هل المعطيات دي بتخرج السودان من الوهده اللي قاعد فيها دي ام لا اذا المعطيات دي بتخرج السودان من الوهده مرحبا مرحبا بها اما اذا المعطيات دي في نفس الفهم القديم فهم السودان القديم فهم يعني العقليه القديمه العقليه التي تريد احتكار كل شيء والاخرين يكونوا يعني فاط يعني اذيال فدي ما اكيد ما في ذول يعني بيكون وافق بها يعني لكن احنا عايزين المعطيات دي هل هل هي معطيات بتخرج السودان من الوهده دي ده مفترض يكون هي الترميمتر بتاع النجف كل حاجه جايه في في المستقبل انا شايف السودانيين يتواضعوا على على وفاق يجمع السودان ده يعني و... ونتجنب السوءات سوءات اختلافاتنا ما عندها اي مبرر او معنى مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في تداعيات اجتماع الحرية والتغيير المركزي والمكون العسكري والآلية الثلاثية والآن نستمع إلى القيادي حركة جيش تحرير السودان من ناوي محمد محمود كورينا حول موقف من الآلية السياسية لصياغة الاتفاق النهائي آه يشوف نحن موقفنا جزء من موقف الكتلة الديمقراطية وموقف الكتلة الديمقراطية معروف آه يعني موقفه معلن من الاتفاق الاطاري. نحن راينا راي الكتله الديمقراطيه بيقول نحن مع مشاركه كل القوى السياسيه بالذات في الفتره الانتقاليه دي ما عدا المؤتمر الوطني وتوسيع قاعده المشاركه، مشاركه كل السودانيين والقوى السياسيه المعتبره اللي عندها وزنها بالساحه. البلد لا لا تحتمل مزيدا من الاحتقان والاقصاء وكذا دي وحده ثانيا نحن مع الرفاق في الحريه والتغيير المركزي كان في مبادره من من الرئيس المجلس السيادي ونائب الرئيس كان عندهم مبادره وجلسنا وانت وصلنا الى نقاط ممكن كان الناس آه، توصل لاتفاق. اظن نقاط الخلاف كانت بسيطه اللي هو 
الناس الموقع الاتفاق السياسي النهائي دي كان نقاط واحده من النقاط الاخرى يعني احنا مع الناس انه يتوقوا ووقعوا مع بعض اعلان سياسي جديد لا لا يستثنى احد اما ما يخص المركزي كلهم نقولوا هو معتبر او من التنظيمات يقول لك ده اغراق العمليه السياسيه انا افتكر انها مزايده ما عندها معنى والتخندق في احزاب وبالطريقه من العقليه اللي احنا ماشيين فيها دي يعني قبل فتره ماشي كان توصل البلد يعني لاحتقان ولمواجهه واحنا كلنا متابعين التسريبات واظن حقائق هو الخلافات ما بين القوس القوى العسكريه مع بعضها فنحن في موقفنا كحركه موقف هو هو موقف الكتله الديمقراطيه نحن مع اتفاق كل السودانيين ولا نستثنى احد ما عدا المؤتمر الوطني مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام والان نستمع الى الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله حول الاجتماع الذي قرر ان تقوم الاليه الثلاثيه بتوجيه الدعوه لاليه سياسيه من القوى الموقعه والقوى غير الموقعه المتفق عليها من اجل الشروع فورا في صياغه مشروع الاتفاق النهائي. والله حزب البعث العربي الاشتراكي عند موقفه في ان ما اطلق عليه بالعمليه السياسيه او الحل الاطاري هو عمل فوقي معزول من الجماهير لا يعبر عن تطلعاته ولا تتوفر بحكم تكوينه واطرافه اراده سياسيه وسلطه منسجمه قادره على تصفيه تمكين 30 يونيو واثار انقلاب 25 اكتوبر واحداث التحول الديمقراطي وفق تطلعات الشعب وإرادة الاجتماع في تقديرنا محاوله للملمه اطراف تناقضات يعني ظهرت للعلن داخل المكون الانقلابي وما بين الاطراف الاخرى وفي نفس الوقت اشار له بتكوين اليه هو استمرار في في الغموض وفي الابهام في اعطاء مزيد من المهله والوقت لقائد الانقلاب ومن معه لمزيد من اكتساب المشروعيه والتحكم في سلطه اتخاذ القرار وعلى ضوء ذلك الدعوه لا تتضمن جديد في موقفنا وما دون مع القوى الحيه المتمسكه باراده الشعبيه السلميه لمقاومه الانقلاب عبر اوسع جبهه من قوى الديمقراطيه وت... باعتباركم انتم مختلفين يعني اصلا فكيف يعني مثلا الاجتماع يدعو الاليه السياسيه دي لمختلف القوى غير الموقعه وهي اصلا ما انتم ما موقعين على الاتفاق والله هو زي اللي بينطبق عليه يعني عشان ابليس في الجنه والجانب الاخر هو اوكل المجتمعين او فوض المجتمعين الاليه وهو منح لمزيد من السلطات في التغرير في قضايا تهم السودانيين وبيعبر عنها هو القوى الحيه في المجتمع السوداني بتكويناته السياسيه والاجتماعيه والنقابيه ولجان المقاومه وعلى هذا الاساس الاستمرار من ديسمبر حتى الان وما خرج عنه اجتماع 
الأمس حسب البيان الصادر هو بيؤكد إنه ما تم تسميته بعملية سياسية أو باتفاق إطاري هو يعني عملية مبهمة غامضة في محتواها وغامضة في أطرافها وفي نفس الوقت يوم إثر يوم بيتأكد تأثير العامل الإغليمي والدولي على حساب الإرادة الوطنية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية الخرطوم حيث أفرجت نيابة الجرائم المواجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب عن الصحفي بصحيفة الحراك السياسي أحمد قسم السيد وذلك بعد ساعات من اعتقاله أمس بواسطة قوة تابعة للنيابة وتم اعتقال الصحفي على خلفية بلاغ من جهاز المخابرات العامة ضده بسبب نشر خبر مفاده مطالبة الجهاز للدعم السريع بإخلاء مقار هيئة العمليات المزيد حول اعتقال الصحفي أحمد قسمسيد جولة السودان التغت رئيس تحرير صحيفة الحراك السياسي التي يعمل فيها الصحفي أحمد قسمسيد رئيسا للجسم الاقتصادي الصحفية رقية زاكي والتي كشفت أيضا عن استدعاء نيابة أمن الدولة لها في نفس البلاغ الموجه للصحفي أحمد قسمسيد مرحبا بك أمس كان الزميل أحمد قسمسيد هو رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة الحراك السياسي وعلى مق على بعد سنتيمترات من المقر الجريدة سوقفته عربة بوكس مظللة ونزلوا منها ملسمين وضعوا على يديه كلبشات بلون أسود وبالنسبة لنا كان اصطحبوا لجهة في الوقت ده كانت جهة غير معلومة بالنسبة لنا شهود عيان بالغربة من الجريدة فروا لنا الحادثة لاحقا بعد الإجراءات القمنا بها تحركت نغابة الصحفيين وتحركت إدارة الصحيفة والإصطاب بتاع الصحيفة مع قسم الشمالي كإجراءات أولية وتدوين بلاغ وكده لاحقا بعد كم ساعة عرفنا إنه هو عبر اتصال منه شخصيا إنه هو في نيابة أمن الدولة وفي بلاغ خاص بخبر كان وردناه يمكن قبل أسبوع أو يزيد البلاغ بتعلق بطلب الخبر كان بيتكلم عن طلب جهاز الأمن والمخابرات من الدعم السريع بإخلاء مقراته الخاص بهيئة العمليات واليوم أنا في طريقي برضو استدعتني نيابة أمن الدولة في نفس البلاغ مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية الخرطوم وفي شأن آخر اختتمت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية حملة البناء والتأسيس القاعدي في جميع أنحاء البلاد اختتمت مؤتمر العام أمس الأربعاء في قاعة الصداقة بالخرطوم وشارك في المؤتمر ممثلون من كافة محليات السودان المختلفة جولة السودان التغت الكاتب الصحفي الجميل الفاضل حول دلالات انعقاد مؤتمر حركة المستقبل للإصلاح والتنمية انعقاد المؤتمر الأول لما يسمى بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية يعطي مؤشر لأن الحركة الإسلامية السودانية قد بدأت الآن الدخول في مرحلة بروتوكولات السرية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شورى الحركة الذي انعقد بمنطقة العيلفون في يونيو الماضي وهي المرحلة 
التي أعلن عنها علي أحمد كرتي الأمين العام الجديد الذي تم انتخابه في مجلس شورى الانعقاد مجلس شورى الحركة في العلفون ومن الواضح تماما أن الحركة قد بدأت الآن مرحلة تجميع صفوف فلول النظام المباد بعد أن أخفقت في تأسيس ما عرف بالتيار الإسلامي العريض يعطي قيام هذا المؤتمر وتأسيس هذا الحزب مؤشرات تقول بأن هناك انقسام داخلي أيضا داخل تكوين الحركة الإسلامية ما بين المجموعة التي قدمت نفسها باعتبار أنها تمثل قيادة لحزب المؤتمر الوطني المحلول بتحدي لقرار السلطات حل الحزب إبراهيم غندور وإبراهيم محمود حامد بتأييد من القيادة التاريخية القابعة في سجن كوبر منذ الحادي عشر من أبريل يبدو أن الخط أو التيار الذي يقوده علي كرتي يعبر عنه الآن عبد الواحد يوسف إبراهيم باعتبار أنه الذي يترأس حركة المستقبل للإصلاح والتنمية التنظيم الإسلامي في السودان وحركة الأخبار المسلمين درجت طوال تاريخها على تبديل المسميات كما تبدل القمصان وهذا يندرج في ذات السياق ويبدو يبدو أنها قررت أن تخوض معركة أخيرة وهي بالنسبة لها معركة وجودية كانت بحاجة إلى أن تكون هناك واجهة سياسية تتولى التعبير عن مصالح منسوبي الأخوان المسلمين في السودان وأيضا خلق أزرع عسكرية مثل بروز أبو عقل كيكل وهو يقود أو يؤسس قوات تسمى بذرع السودان وأيضا ظهور الجنرال المتقاعد أصهار ميخائيل السعد وتأسيس قوات سميت بكيان الوطن أنا لا أقرأ كل هذه التفاصيل بمعزل عن بعضها البعض يبدو أن هي محاولات للضغط السياسي ومحاولات للضغط العسكري على جنرالات اللجنة الأمنية الذين يمارسون الآن السلطة سلطة الأمر الواقع بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر خاصة مع بروز استجابة من قبلهم لضغوط الآلية الثلاثية وسفراء الرباعية الدولية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي أعتقد أن الحركة الإسلامية أرادت أن تبرز هذا التكوين الجديد وأن يكون هو تكوين معبر عنها في هذه المرحلة من خلال حركة المستقبل أو ما يسمى بحركة المستقبل وبطبيعة الحال الكوادر التي ظهرت في هذا المحفل الذي انعقد بقاعة الصداقة أمس ولهذا أيضا دلالته أن الدولة الرسمية تفسح المجال لمثل هذا النشاط السافر وتجاوز عقبة المؤتمر الوطني كاسم باعتبار أن ذلك يحرج السلطات القائمة وأن هذا الحزب حزب محلول وأنها ظلت تردد باستمرار أن المشاركة يجب أن تكون للجميع فيما عدا المؤتمر الوطني هذه العملية التحايلية هذا المظهر التحايلي هو محاولة أيضا لتجاوز هذه العقبة وهذه من جملة الدلالات التي يمكن أن نعتبر أن الحركة الإسلامية الآن تخوض معركتها الأخيرة وهي معركة حياة أو موت بالنسبة لها وبالتالي هي بحاجة لزراع سياسي تستطيع أن يقوم بالمواجهة السياسية في الساحة بشكل مباشر أمام 
القوى السياسيه الاخرى وبالتالي هي لم تعد تثق بدرجه كبيره في ان التيارات التي برزت منذ ما يعرف بمبادره نداء السودان بقياده الشيخ الطيب الجد وبروز ما يسمى بالحريه التغيير الكتله الديمقراطيه كل هذه التكوينات لم تعبر او لم تحقق للحركه الاسلاميه مبتغياتها بالطبع من بين ذلك ما سمي بالتيار الاسلامي الوطني ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي حسين سعد في زاوية خبر وتعليق أهلا ومرحبا بك حسين وماذا لديك في خبر الأسبوع مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في فقرة خبر وتعليق واخترنا لكم اليوم الخبر الخاص بالناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف قال فيه إنه عملوا اجتماع مهم يوم الأربعاء بحضور البرهان وحميتي وقال إنه الاجتماع ده بحضور ومتابعة ميسري العملية السياسية الدوليين وإنه الاجتماع ده بيهدف عشان ما يتابع الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول لاتفاق سياسي نهائي التعليق تعليق واضح جدا إنه من خلال هذا الاجتماع ودي لأول مرة من الاجتماعات بتاعة العملية السياسية يكون موجود البرهان وحميتي دي النقطة الأولى النقطة الثانية الحرية والتغيير لجنة الإعلام فيها أصدرت بيان بعد الاجتماع بتاع أمس اللي هو كان فجر اليوم البيان بتاعه ده أشارت فيه لنقاط مهمة جدا إنه الاجتماع ده خلص لتوافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري وإنه ننتهي من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان النقطة الثانية في هذا البيان والنقطة المهمة جدا إنهم اتفقوا الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على الدعوة لإنعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي والنهائي والنقطة الثالثة في هذا البيان تكليف اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية بتشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية وعلى رأسها تحديد ميعاد توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية من الواضح إنه الفترة الغليلة القادمة دي هتشهد توقيع اتفاق وده أشرنا في تعليقنا على الخبر البديناو بحضور البرهان وحميتي وبالتكليف اتفاق الاطراف على انه اليه سياسيه تبدا عملها عملها بصوره عاجله والنقطه الثالثه تكليف اللجنه التنسيقيه المشتركه مع الاليه الثلاثيه عشان ما يكثف عملهم وده بيجعلنا اننا نقول انه الفترة الغليلة القادمة بتدفع بالاتفاق الإطاري أو الناس الموقعين عليه لأنهم يعلنوا عن إعلان سياسي يتفقوا عليه وده قبل ما الاتفاق عليه الحكومة صحيح كانت هنالك تصريحات بشأن تشكيل الحكومة قبل رمضان ولكن هنالك صعوبة في انه يتم تشكيل حكومه قبل رمضان لانه رمضان حيكون الخميس القادم الموافق 23 مارس الحالي. ايضا من التحديات 
التي تواجه الحكومه حال الاتفاق على الاعلان السياسي وحال تشكيل حكومه هنالك تحديات تواجه الحكومه واولويات عاجله جدا على راسها واحد عامل الزمن عامل الزمن يلعب دور كبير جدا في التحديات التي تواجه الـ الـ الاتفاق الاطاري اثنين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس يشكل مهدد صعب ثلاثه الشيطنه الاخر وخطاب الكراهيه والانقسام المجتمعي الحاد بين المكونات الثوره وبين الاحزاب والنزاعات القبليه الداميه اربعه كيفيه الحاق الرافضين بالاتفاق الاطاري دي واحده من التحديات اللي بتواجه الناس ايضا هنالك تحديات للامام يعني في المستقبل امام الحكومه الانتقاليه حال تشكيله من بين كيفيه ذهاب العسكر للسكنات ده تحدي واحد هيواجه الناس اثنين دمج القوات هنالك ناس يتكلموا عن انه في سبعه جيوش في السودان الان ثلاثه الوضع الاقتصادي ومعاش الناس ده اذا لم يجد تدفق اموال عاجله هيكون بيسبب مشاكل دي التحديات اللي بتواجه الحكومه الانتقاليه حال تشكيلها لكن عموما نختم ونقول بانه الايام القليله القادمه هتشهد تطورات سياسيه فيما يتعلق بالاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر من العام الماضي وحتى جديد اللقاء في فقره خبر وتعليق انا حسين سعد مع السلامه بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء